0: Für frei bitte der Trainer mit Claudia und Baxel. Herzlich willkommen zu unserem Trainer Talk Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und türfrei bitte! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Heute ein bisschen unter erschwerten Bedingungen, weil bei uns vor dem Haus wird die Straße aufgerissen und... Es vibriert hier so permanent. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht zu sehr in dieser Folge, aber ich habe gerade keine andere Möglichkeit, das sonst aufzunehmen, weil mein Baby schläft gerade und an alle Mütter, die mir hier zuhören, die wissen, was es bedeutet, wenn das Baby schläft. Man muss die Zeit effektiv nutzen. Und deswegen nehme ich jetzt diese Podcast-Folge trotzdem einfach auf und ich hoffe, ihr hört hier nicht zu viel von den ganzen Erschütterungen, die ich hier so höre. In der letzten Folge hat Babsi dich ein bisschen in die Welt des Trainings mitgenommen und dir vor allem erklärt, warum ein Trainingsplan nicht nur für Turnierreiter und Profis sinnvoll ist. Denn das ist zweifelsohne das Erste, was man immer denkt, wenn man von einem Trainingsplan spricht. Wenn dir deine Steilkollegin erzählt, sie reitet nach einem Trainingsplan, dann denkst du dir, ah ja, klar, die reitet ja Turniere am Wochenende. Wenn dir aber deine Steilkollegin, die in den Sommerferien einen Wanderritt macht, sagt, dass sie einen Trainingsplan hat, dann denkst du dir wahrscheinlich, ach, die auch? Ich selber unterrichte überwiegend im Freizeit-Breitensport-Amateurbereich, wie auch immer man das jetzt nennen will. Das heißt, die wenigsten meiner Reitschüler sind auf Turnieren unterwegs. Und wenn ich meine Reitschüler immer so frage, was ihnen so besonders wichtig ist, dann kommt fast immer die Antwort. Ich möchte mein Pferd so reiten, dass es lange gesund bleibt. Eigentlich ganz gut, dass die meisten so denken. Aber ähm, ja, es stellt sich natürlich die Frage, was musst du denn jetzt eigentlich genau machen, damit dein Pferd überhaupt lange gesund bleibt. Ähm, du musst dein Pferd so reiten, dass es Muskulatur aufbaut, damit es dich überhaupt tragen kann. Also das haben wir schon ganz oft irgendwie gesagt, ähm, gerade auch bei den ganzen Podcast-Folgen zur Skala der Ausbildung. Ähm, aber du musst dein Pferd nicht nur so bewegen, dass es Muskulatur aufbaut, sondern du musst dein Pferd auch so bewegen, dass die Sehnen und Bänder, die an diesen Muskeln hängen, ebenfalls Zeit bekommen, sich zu entwickeln. Das heißt, dein Pferd kann nicht nur jeden Tag geritten, geritten, geritten werden und ganz viel Muckis bekommen, sondern dein Pferd braucht auch Zeit, damit sich das Ganze regenerieren kann, damit das Ganze wachsen kann. Das heißt im Klartext, dein Pferd braucht nicht nur Training, sondern dein Pferd braucht auch Pausen. Das ist äh, genauso, wenn du noch einen anderen Sport machst, wenn du zum Beispiel ähm, Fahrradfahren gehst und das so ein bisschen sportlicher betreibst, dann wirst du nicht jeden Tag Fahrradfahren gehen, sondern wirst auch zwischendurch immer wieder Tage der Regeneration haben und das ist ganz wichtig auch für dein Pferd. Ähm, ja, Nehmen wir nochmal dieses Beispiel mit dem Wanderritt. Also wenn du jetzt zum Beispiel an einem Wanderritt teilnehmen möchtest, dann macht es so gar keinen Sinn, wenn du zur Vorbereitung mit deinem Pferd zweimal pro Woche einen 30-minütigen Ausritt machst. Ähm, so kannst du dein Pferd einfach nicht auf einen mehrtägigen Ritt vorbereiten, das funktioniert nicht ja, und schon gar nicht, wenn das nur 30 Minuten lang sind. Ähm, ja, und, und äh, ganz abgesehen davon, dass du selbst dich so auch nicht auf einen Ritt vorbereiten kannst, denn bereits am ersten Tag des Wanderritts wird dir wahrscheinlich gehörig der Po wehtun, wenn du als Vorbereitung immer nur zweimal pro Woche 30 Minuten ausreiten gehst. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du an einem Wanderritt teilnehmen möchtest, dann musst du einfach etwas mehr trainieren als zweimal pro Woche 30 Minuten. Ähm... Ja, in Vorbereitung auf einen Wanderritt empfiehlt sich zum Beispiel immer, dass man auch mal einzelne Tagesritte macht und wirklich ganz regelmäßig ausreiten geht. Es geht ja beim Wanderritt gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie äh, super lange Galoppstrecken machen kann, sondern es geht eher darum, dass dein Pferd einfach ähm, ja, über mehrere Stunden gemütlich im Schritt dahin läuft und das musst du aber Üben. Das ist eine Ausdauergeschichte, das schafft ein Pferd nicht von heute auf morgen. Das ist auch immer das, was viele Reiter eigentlich nicht verstehen, die sagen halt, ja mein Pferd ist ja in Offenstallhaltung und es bewegt sich sowieso den ganzen Tag und ob es sich jetzt in dem Offenstall bewegt oder ob ich da jetzt einen fünftägigen Wanderritt mache, das ist doch egal. Nein, das ist nicht egal, <lacht> denn bei dem einen ähm, bewegt sich dein Pferd wahrscheinlich von der Heuraufe zur Tränke und wieder zur Heuraufe, ähm, aber halt nicht wirklich weit und bei dem anderen macht dein Pferd wirklich äh, Kilometer für Kilometer und vor allem mit dir obendrauf und das ist ein gehöriger Unterschied. Noch ein weiteres Beispiel, du hast dich jetzt entschieden doch mal an einem Turnier teilzunehmen. Es läuft alles ganz gut, dein Pferd ist ganz gut trainiert, du fühlst dich ganz gut und du hast da jetzt einfach mal Bock drauf und deswegen hast du mal eine Dressur gemeldet. Und ja, bist natürlich die Tage vor dem Turnier total aufgeregt. Du setzt alles daran, um nochmal so richtig zu üben, damit das Turnier richtig glatt läuft. Dein Turnierstart ist am Sonntag und am Donnerstag reitest du nochmal eine Dressurstunde bei deinem Reitlehrer. Am Freitag und Samstag übst du nochmal die zu reitende Aufgabe, ganz, ganz für dich, für dich alleine, ganz eigenständig. Und auf dem Turnier reitest du dann in die Bahn und es läuft so, la la, naja. Das braucht dich eigentlich gar nicht zu wundern, denn dein Pferd findet die Idee, vier Tage hintereinander Dressur zu reiten, wahrscheinlich ziemlich doof. Weil du hast ja am Donnerstag Unterricht gehabt, Freitag und Samstag bist du dann nochmal die Aufgabe geritten und Sonntag ist dann das Turnier und dein Pferd würde dir wahrscheinlich den Mittelhof zeigen, wenn es denn einen hätte. Ähm, das heißt, du hast in diesem Fall einfach zu viel trainiert. Und dein Pferd hat jetzt einfach keinen Bock mehr. Ja, wobei man beim Letzteren aber auch so ein bisschen differenzieren muss. Also generell bei diesen ganzen Trainingsgeschichten muss man ein bisschen differenzieren. Also es gibt durchaus Pferde, die man mal vier Tage am Stück Dressur reiten kann. Aber die Betonung liegt hier ganz eindeutig auf mal. Das setzt voraus, dass dein Pferd ziemlich Bock auf Dressur hat. Das setzt voraus, dass dein Pferd sehr gut im Training steht und das setzt voraus, dass du nicht jeden Tag den gleichen Kram übst. Also du übst nicht jeden Tag das Schenkelweichen, du übst nicht jeden Tag ähm, die Kurzkerte, du übst nicht jeden Tag die Traversale. Ja, du darfst dein Pferd mit solchen Lektionen auch nicht langweilen. Das muss alles ein bisschen spannend für dein Pferd bleiben. Wenn du das ganze Dressurtraining so ein bisschen abwechslungsreich gestaltest, dann ist es schon möglich, ein Pferd auch mal mal vier Tage am Stück Dressur zu reiten. Das sollte aber nicht die Regel sein und schon gar nicht ähm, für, ich sage jetzt mal, das Otto-Normalverbraucher-Pferd. Ne? Denn abwechslungsreich ist das einfach nicht. Ja, dein, das, das Freizeitpferd von heute ist ja ein total abwechslungsreiches Programm aus ausreiten, spazieren, gehen, kuscheln, Bodenarbeit und so weiter gewohnt. Und wenn jetzt dieses Pferd vier Tage hintereinander Dressur reiten machen soll, <lacht> dann findet das das wahrscheinlich nicht so toll. Genau, aber ähm, nun kommen wir mal dazu, wie so ein Trainingsplan denn im Detail aussehen könnte. Und zwar gehen wir jetzt erst einmal von dem ganz normalen gesunden Pferd aus und das Pferd soll auch weiterhin gesund bleiben und du hast keine großen Turnierambitionen, du willst auch kein Wanderritt reiten, du willst einfach nur dein Pferd, abwechslungsreich und pferdefreundlich ähm, trainieren. So, und ähm, genau, ja, das ist halt wahrscheinlich einfach das Szenario, was auf die meisten Pferd-, Pferde- und Reiterpaare zutrifft. Deswegen nehmen wir das jetzt mal als Beispiel. Ähm, am Sonntag, wo du nicht arbeiten musst oder wo die meisten Menschen nicht arbeiten müssen, machst du mit deinem Pferd einen langen Ausritt das, dein Pferd findet das super, du bist jetzt da so zwei, drei Stunden unterwegs gewesen, viel Schritt, Trab, Galopp, alles mit dabei gewesen. Ähm, das war dein Sonntagsprogramm und dann würde es sich natürlich total anbieten, dass du dein Pferd am Montag so ein bisschen locker longierst, so ganz ohne großes tam, -Tam. keine Ausbinder dran, keine Stangen, keine weiteren Hilfsmittel. Dein Pferd soll sich einfach nur so ein bisschen an der Longe, im Wohlfühltempo bewegen. Und am Dienstag kannst du deinem Pferd dann mal einen Pausentag geben, dass sich alles von dem langen Ausritt wieder so ein bisschen regeneriert, dass dein Pferd einfach mal ja, eine Runde schillen kann. Ne? Das kann gemütlich auf die Koppel gehen, kann ein bisschen Gras knabbern, es kann auch im Offenstall einfach nur <lacht> zwischen Heu und Tränke hin und her rennen, aber es darf einfach das machen, was es machen möchte. Ähm, die Tage Montag und Dienstag muss man natürlich sagen, das kann hier auch gut getauscht werden, je nachdem, was bei dir so ansteht. Wir wissen ja selber, dass jede Woche auch bei uns immer so ein bisschen anders aussieht und dass natürlich äh, nicht ähm, ja, unser ganzer Tagesablauf ähm, total nach dem Pferd gestaltet wird. Also wir Reiter gestalten ja schon sehr viel nach unserem Pferd, aber es ist ja eben doch nicht immer alles möglich. Also wenn jetzt deine Lieblingsoma am Montag Geburtstag hat, dann bekommt dein Pferd eben am Montag einen Pausentag und geht am Dienstag an die Longe. Also da das macht jetzt keinen großen Unterschied. Dann könntest du am Mittwoch auf jeden Fall dein Pferd aber mal ein bisschen Dressur reiten und nicht nur ein bisschen, sondern das darf dann schon auch etwas forder fordern, der für euch beide sein. Euch darf ruhig warm werden, ihr dürft auch ruhig ein bisschen schwitzen. Ähm, ihr könnt da auch mal Lektionen üben, die ja noch Übung bedürfen, also wenn das noch nicht so gut klappt, dann baue man das Schenkelweichen mit ein oder übt mal die Kurzkehrt oder reite mal ein ordentliches Aus-der-Ecke-kehrt oder wenn der Zirkel noch nicht so rund ist, dann übst du erstmal am Zirkel, ähm, genau, das darf wirklich so ein bisschen Dressurtraining sein, ähm, der Mittwoch wäre da auch ein sehr guter Tag für einen Reitunterricht, also wenn deine Reitlehrerin oder dein Reitlehrer da Zeit hat, dann mach gerne doch für den Mittwoch Reitunterricht. Das wäre dann hier eigentlich ein ganz gutes Programm. Und nach dieser intensiven Dressurstunde am Mittwoch wird es dann am Donnerstag wieder etwas ruhiger. Du kannst mit deinem Pferd spazieren gehen, Bodenarbeit machen oder auch einen gemütlichen Schritt -Ausritt. Auf jeden Fall aber ein etwas ruhigeres Programm, weil du im Prinzip am Mittwoch mit dieser Dressurstunde einen Trainingsreiz gesetzt hast und dein Pferd jetzt einfach ein bisschen Zeit braucht, um sich davon zu regenerieren. Am Freitag kannst du dann mit deinem Pferd eine Stangen- oder cavaletti stunde machen. Ja, also im Prinzip reitest du eher wieder ein, ein lockeres Dressurtraining, baust da aber eben mal so die eine oder andere Stange mit ein. Das ist dann für dein Pferd so ein bisschen abwechslungsreicher. Du kannst auch mal über ein paar Cavalettis galoppieren, ähm, ja, so wie das halt für euch am besten passt. Und am Samstag bekommt dein Pferd entweder nochmal frei oder du gehst mit ihm spazieren oder putzt es mal ganz ausgiebig oder machst so einen Wellness-Tag. Man kann ja auch immer mal den Schweif waschen, das Pferd so ein bisschen massieren, die Hufe schön machen. Ähm, einfach was ja, was euch gut tut. Und dann ist die Woche im Prinzip schon rum. Dann kannst du am Sonntag wieder deinen langen Ausritt machen und am Montag geht es dann wieder in die neue Woche. Also so könnte eben ein Trainingsplan für das Freizeitpferd von heute aussehen. Da hat dein Pferd Ausreiten mit drin, da hat dein Pferd Dressur mit drin, Stangenarbeit ist mit dabei, ähm, Spazierengehen ist mit dabei, Bodenarbeit, also eigentlich alles das von der, vom Abwechslung, von der Abwechslung her, was sich ähm, ein Pferd so wünschen würde. Und ähm, ja, jetzt gehen wir mal zum zweiten Beispiel über. Hier möchte ich das Beispiel einmal nehmen, wenn wir jetzt mal über einen Trainingsplan nachdenken für das Pferd, was am Wochenende einen Turnierstart haben soll. Denn, ja, wie ich da am Anfang schon gesagt habe, wenn du dich jetzt entscheidest, ein Turnier zu melden, dann bist du die Tage davor wahrscheinlich total aufgeregt und möchtest eigentlich am liebsten so viel trainieren, wie es halt irgendwie geht und gerade das ist aber nicht gut, weil da ist am, am Turnierstart dann wahrscheinlich einfach die Luft raus. Deswegen mal als Beispiel eben ein Trainingsplan dafür. Dein Turnierstart ist jetzt am Sonntag und du möchtest eine Dressurprüfung reiten. So, wie ich schon gesagt habe, ich kann absolut nachvollziehen, dass du aufgereikt bist und dass du am liebsten die ganze Woche über üben möchtest, dann am liebsten würdest du jeden Tag Dressur reiten, aber ich rate dir wirklich, tu das nicht. Denn dein Pferd, wenn es, das, wenn es gewohnt ist, viel Abwechslung zu haben, ausreiten zu gehen, Stangenarbeit zu machen, Bodenarbeit zu machen, longiert zu werden, dann wird dein Pferd einfach keine Lust haben, jeden Tag Dressur zu laufen, ganz abgesehen davon, dass es auch total eintönig für dein Pferd ist, also für jedes Pferd. Und gerade in der Woche vor einem Turnier solltest du dir ganz gezielt überlegen, und wie du das Training gestalten möchtest und solltest auch wirklich da ganz spezifische Trainingsreize setzen. Am Montag könntest du zum Beispiel mit einem lockeren Dressurtraining starten. Du übst hier wirklich nur so Basissachen, ne? also wirklich die Ecken sauber ausreiten, darauf achten, dass der Zirkel rund ist, dass Zirkel und Ecke wirklich unterschiedlich aussieht. Das ist im Übrigen ähm, das, wo äh, sich auf dem Turnier dann die Spreu vom Weizen trennt, also weil die Richter wirklich darauf achten, ob man zwischen Ecke und Zirkel einen Unterschied sieht. Du kannst Schenkelweichen üben, du kannst ein bisschen zulegen im Trab und eben solche Geschichten einfach mal üben. Du übst allerdings nicht die Dressuraufgabe, die du am Wochenende reiten möchtest. Am Dienstag kannst du dann alles so ein bisschen lockerer gestalten. Entweder longierst du dein Pferd auch wieder ohne viel Tamtam -Tam und einfach im Wohlfühltempel oder du gehst mit deinem Pferd spazieren oder du machst ein bisschen Bodenarbeit. Auf jeden Fall, dass sich dein Pferd, von dem Trainingsreiz am Montag hier ein bisschen regenerieren kann. Der Mittwoch wäre wieder ein guter Zeitpunkt für eine Dressurstunde, also sprich Reitunterricht. Und hier kannst du dann auch mit deinem Reitlehrer zusammen die Dressuraufgabe, die du am Wochenende reiten möchtest, üben. Am Donnerstag kann sich dein Pferd dann mal erholen. Das heißt, dein Pferd bekommt hier einen Pausentag, geht wieder auf die Koppel oder läuft im Paddock auf und ab, ähm, also im Offenstall. Ähm, auf jeden Fall solltest du hier dein Pferd nicht großartig bewegen, kannst mal hingehen, Näschen streicheln, kannst es auch putzen, aber an sich soll sich dein Pferd eben von der Dressur, von dem Dressurtraining regenerieren. Am Freitag kannst du dann nochmal ein lockeres Dressurtraining machen und auch nochmal die Aufgabe durchreiten. Mach das aber nur einmal. Ja? Du musst immer bedenken, dass das Ganze auch für dein Pferd anstrengend ist. Das bringt weder deinem Pferd noch dir was, wenn du die Aufgabe irgendwie zehnmal durchreitest, weil dir die eine Ecke jetzt immer noch nicht gefallen hat oder weil die Trabverstärkung immer noch nicht schön war. Ähm, je mehr Trabverstärkungen auf der Diagonale du da lang schrubst, umso schlechter wird es. Also mach das wirklich nicht zu oft, sondern reite die Aufgabe einmal komplett durch. Und wenn da jetzt wirklich etwas bei war, wo du gesagt hast, oh, das war jetzt echt nicht gut, dann übt diese einzelne Sache nochmal. Aber mach das nicht 100.000 Mal hintereinander. Also 100.000 Mal überspitzt gesagt natürlich ne. Genau, dann ist schon Samstag, der Tag vor dem Turnier. Ähm, deine Aufregung ist wahrscheinlich enorm. <lacht> ähm, hier ist am besten, wenn du mit deinem Pferd einen Spaziergang machst oder es im Wohlfühltempo longierst, auf jeden Fall irgendwas was für dein Pferd auch eher so ein bisschen erholsam ist. Du kannst dein Pferd lange putzen, du kannst also du musst es eh putzen vor dem Turnier, also dann kannst du auch am Samstag schon mal damit anfangen. Du kannst ein bisschen Wellness mit deinem Pferd machen, das findet dein Pferd bestimmt ziemlich cool. Ähm, ich persönlich bin ja ohnehin der Meinung, dass wir unsere Pferde ab und an mal so richtig verwöhnen dürfen mit äh, ja, mit, mit Wellness, so ein bisschen den Rücken durchkneten, ähm, ganz ausgiebig putzen und auch mal wirklich so richtig aufdrücken mit dem, mit dem Striegel, weil das ja, das massiert ja das Pferd. Also das darfst du hier alles am Samstag mal machen, dass dein Pferd äh, so richtig gut geht und es am Sonntag dann voller Energie ist. Denn am Sonntag geht es jetzt dann aufs Turnier und... Ähm, ja, hier ist dein Pferd jetzt bestens vorbereitet und ich kann dir nur noch empfehlen für deinen Turnierstart, reite dein Pferd ausreichend ab, aber nicht zu lange. Eine zeitliche Angabe hier zu machen, ist sehr, sehr schwierig, da jedes Pferd nun mal anders ist, aber du selber weißt eigentlich am besten, wie lange du benötigst, um dein Pferd ausreichend zu lösen. Und diese Zeit solltest du dir nehmen, aber sie sollte auch nicht viel länger sein, denn sonst ist einfach in dem Moment, wo du in die Prüfung reitest, auch die Luft bei deinem Pferd raus. Und das willst du ja nicht, weil du willst ja eine schöne Prüfung reiten. Genau, ähm, diese zwei beispielhaften Trainingspläne, die ich äh, die jetzt ja, die ich jetzt mit dir hier besprochen habe, die lade ich dir noch mal bei Instagram und Facebook hoch. Dann kannst du dir das da noch mal angucken. Ich denke, das ist ganz gut, weil man hat sich ja jetzt vielleicht doch nicht alles gemerkt. Aber du solltest unbedingt bedenken, dass so ein Trainingsplan immer vom Pferd abhängig ist. Und hier spielt das Alter vom Pferd eine Rolle. Es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob jetzt ein Pferd ähm, dreijährig ist oder ein Pferd ähm, zehnjährig ist und regelmäßig geritten wird. Es spielt ja der aktuelle Trainingszustand mit rein, die Kondition, die Koordination und so weiter und so fort. Das alles spielt da einfach mit rein. Und ganz wichtig ist außerdem, dass das Training auch niemals langweilig sein sollte. Und damit dein Training abwechslungsreich wird, hat Babsi die Reittrainingsbox zusammengestellt. Diese erscheint am 2. Juni im BLV Verlag und ich kenne die Box bereits und kann dir sagen, dass sie einfach großartig geworden ist. Und ja, ich bin schon ganz schön stolz auf Babsi, was sie da so auf die Beine gestellt hat. Und in diesem Sinne Chapeau an Babsi und du knuddelst heute noch dein Pferd von mir und bis bald. Das war der Trainer Talk podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an info at claudia-scheler.com oder an reitemit at fährtvoll- wertvollde In diesem Sinne, Tür ist frei. We'll yeah. be